0: Vítam vás na Gresslingovej 53. Moje meno je Lucia Kobzová a dnes sa budem rozprávať so šefredaktorkou Euroaktivu Luciou Jar. Pýtajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A za posledné týždne sa toho vo svete veľa zmenilo. Vojenský konflikt okrem iného ovplyvnil postoj európskych krajín v mnohých oblastiach. Či už sa jedná o jednotný prístup k sankciám, taký polský viac menej proeurópsky prístup, nemecké opustenie od Nord Streamu 2 a celkovo je prítomná taká jednota a spolupatričnosť, ktorú sme tu už veľmi dlhý čas v Európe nevideli. A otázkou zostáva, že či je toto len dočasný fenomén, alebo naopak, ktorý ochabne hneď ako Európa sa trošku spamätá z toho, z toho prvotného šoku, alebo práve naopak bude mať tento trend nejaké implikácie, ktoré budú reflektované zmenou európskych politík. A tu by smerovala aj moja prvá otázka. Ako vnímate budúcnosť Európy vy? Povedie táto situácia k hlbšej integrácii, prípadne istej forme federalizmu? Alebo uvidíme skôr návrat nejakým euroskeptickým názorom?
1: Otázka za milión, keď by sme vedeli odpoveď. Ale skúsim skúsim teda zareagovať. Samozrejme, dnes žijeme v úplne inom svete, v akom sme žili mesiac dozadu. Nehovoriac o tom, že sme práve... pravdepodobne prekonali pandémiu. Takže naozaj tie vojenské implikácie konfliktu, respektíve vojny na, na Ukrajine sú obrovské. A vidíme naozaj, že Európa je v prvej línii toho, tej celej politiky. O mnoho viac vidíme európskych lídrov, dokonca špeciálne stredo a východu európskych lídrov, byť aktívny, uh, na, rozdiel od, uh, na rozdiel od minulých, možno rokov alebo v roku 2014, alebo iných konfliktov, kde naozaj Spojené štáty americké boli tou uh, silou, ktorá ťahala možno tú, tú západnú uh, hodnotovú politiku. A teraz naozaj tá Európska únia je... Tým, tým lídrom. Uh, Nielen na úrovni inštitúcií, ale aj jednotlivých krajín, ako som spomínala. No a ako ste aj vy hovorili, uh, je tam viacero takého znovuzrodenia, vidíme um, takú tú rýchlosť, ktorú ešte možno 24. 25. februára na začiatku konfliktu sme si hovorili, že a kde je zase Európska únia, zase to potrvá týždne a mesiace, kým konečne začnú platiť sankcie a potom vôbec niekoho budú boliť, ako to bude vyzerať. Uh, takže to, to, takéto boli očakávania, veľmi sa zatlačilo na Brusel, ale v podstate v priebehu dvoch, trochní dní sme už mali na stole veľmi konkrétne kroky a bolo aj jasné, že Európska únia uh, ako celok, aj, ako, aj, aj jednotlivé inštitúcie majú nejaký krízový plán v tom, ako napredovať že nedali napríklad všetky sankcie hneď na začiatok, že postupovali a stále sa to pritvrdzovalo. A ešte sa to pritvrdzuje. A a naozaj bolo vidno tú jednotnosť, pretože nič iné nám ako keby neostávalo. A a špeciálne zase na na východe a v strednej Európe. Napríklad aj aj krajiny ako ako Španielsko, kde ešte v januári väčšina obyvateľov považovala za najväčšie hrozby úplne iné, záležitosti. V marci už po vypuknutí konfliktu začal hovoriť, že naozaj Rusko je tou najväčšou hrozbou, čo Španieli sú teda pomerne ďaleko od, od, od tej celej hranice. Čiže, tá, ako ste hovorili, tá jednotnosť je veľmi jasná. Či pretrvá, to je presne otázka. Ale možno by som vyzvihla takú jednu dôležitú vec, že ako keby v Európskej únii sa vždycky všetko dá, ak sa chce, a chce sa vtedy, keď je politická vôľa. A politická vôľa je vtedy, keď je aj, aj možno tlak uh, m, m, obyvateľov. A vidíme, že Európania sú veľmi jednotní v podpore Ukrajine, tým pádom sa aj politikom mnoho jednoduchšie robia rozhodnutia a keď je politická vôľa, zrazu sa nájdú peniaze na úplne všetko. Takže ako, ak sa niekto chopí tejto možnosti, tak môže byť Európa jednotná do budúcna a môže presne stávať na tomto uh, takom... Až v heroickom výkone, ktorý vidíme
0: aj, aj na Ukrajine, na hraniciach, aj v tej jednotnosti. Ako hovoríte, keď je ten tlak z občianskej spoločnosti, tak naozaj tá integrácia môže pokračovať, ale čo mi v tejto súvislosti napadá, je, že či Maďarsko a Polsko nebudú práve tými krajinami, ktoré a, budú blokovať takú hlbšiu integráciu alebo mm. ten progres, a že hoci Polsko momentálne je pre zmenu a, na strane Európskej únie, môžem povedať, že bude tu vôľa všetkých krajin pokračovať v tomto trende prehoblovania vzťahov? Asi, asi je dôležité možno sa pozrieť, že v ktorej
1: konkrétne téme, keď sa bavíme o zahraničnej politike, tak tam, ako vieme, teda je nutnosť naozaj jednohlasnosti, čiže všetky krajiny sa musia dohodnúť na tom, aby akokoľvek postupovali. Maďarsko má momentálne volebné obdobie, čiže až tak veľmi ho nevidíme a neviem si predstaviť, ako by Orga, Orban, pardon reagoval, keby keby možno nebol zrovna pri, v predvolebnej kampani. Ale vidíme, vidíme Mateúša Moravického, vidíme Jaroslava Kačinského ako Jaroslaveho brata <laughs> Kačínskeho, ktorí boli v, v Kieve spolu so, so slovinským a českým premiérom. A ako keby naozaj lídrovali cel, celý ten európsky... Um, európsky tlak, alebo možno vyzerajú minimálne symbolicky, že, že sú nejakým spôsobom lídrami. A ako som spomínala, tie krajiny východnej a strednej Európy, primárne východnej na tej hranici, sú momentálne veľmi viditeľné, veľmi solidárne a tým pádom získavajú aj zo, od západných krajín možno takú, také viacej porozumenie, ktoré sme doteraz až tak nemali, prichádzajú krajiny s konkrétnou agendou, čo v minulosti sme v roku 2015-2016 počas migračnej krízy sme videli, že V4 napríklad bola kraj, bo, bo, bolo zo skupenie, ktoré viac blokovalo, ako prinašalo nejaké konkrétne návrhy. Teraz je to ako keby naopak tie návrhy prichádzajú priamo cez, cez tieto krajiny, čiže možno sa môžu do budúcna tie sily západu a východu Európy uh, trochu vyrovnať, čo teda hrá do aj
0: napríklad krajiny ako Slovensko. Uh-huh. Možno, by sme sa posunuli takým konkrétnejším veciam, uh-huh. uh, konkrétne asi k obranným politikám, že už zo pár rokov sa diskutovalo o preorientovaní americkej zahraničnej politiky na Čínu a teda následné stiahnutie americkej vojenskej prítomnosti z Európy, uh, čo by znamenalo potrebu Unie mať uh, nejaké spoločné obranné politiky. A možno aj v dôsledku tých, uh, týchto skutočností sa v posledných rokoch uh, mohli postrednúť takú užšiu spoluprácu v rámci Európskej únii. Vznikli iniciatívy ako strategický kompas, Európsky mierový nástroj či permanentná štruktúrovaná spolupráca Európskej únie. A otázka, ktorá asi mnohým napadla za posledné obdobie je, že tá situácia s Ruskom a ruská hrozba môže slúžiť ako katalizátor obrannej integrácie a možno pomôže prekonať taký dlhoročný dostatok politickej vôle v tejto oblasti. Ako možno vnímať túto otázku vy?
1: A, veľmi podobne a myslím si, že už sa to deje, pretože tak ako som spomínala v tých prvých dňoch Európska únia našla jednoducho tie kľúčky a zrazu z, naozaj v podstate ešte stále hospodárskej únie, respektíve únie, ktorá sa snaží mať spoločné hodnoty, sa zrazu stala aj veľmi intenzívne obranným spoločenstvom, ktoré dokonca začalo financovať zbraňové systémy pre susedný štát, pre štát, ktorý ani nie je súčasťou, ani nie je kandidátskou krajinou e, Európskej únie, čo je niektorým, niektorí by poslali smajlika s vybuchnutou hlavou v Európskej únii, že, že je to naozaj taký zrazu prediel alebo prerod e, toho zmýšľania, alebo naozaj, ako ste hovorili tých T- to sú roky, ktoré sa diskutujú o tom, že či je Európska únia nové o alebo nie a či to bude um, brať nejaké kompetencie Severoatlantickej aliancii. Uh, ale vidíme, práve spomínali ste ten kompas, ktorý má byť uh, hlavným strategickým dokumento- dokumentom Európskej únie, že stále sa o ňom diskutuje. Uh, a my už teraz vieme, že ponúkne množstvo nástrojov, ktoré budú môcť um, členské štáty Európskej únie využívať v hybride, v kybernetickej bezpečnosti, množstvo, vznikne množstvo centier, množstvo rôznych spôsobov, ako investovať do obrany, ale to, sú len, to je len ako taký návod, naozaj ten kompas. Tá implementácia je už potom na strane každého členského štátu a je opäť na členských štátoch ako vždy a všetko v Európskej únii, či sa rozhodneme naozaj ísť týmto smerom a povedať si áno, aj my chceme na tomto participovať alebo sa budeme len prizerať ako si zdroje rozdeľujú neviem, Nemci, Francúzi, Holandeň a podobne. Čiže zo slovenskej strany alebo zo strany zase východoeurópskych krajín je veľmi dôležité na tom dosť efektívne participovať. Nebať sa toho, že to nahradí NATO, pretože NATO, Severoatlantickú alianciu, nemôže, ktorá zabezpečuje teritoriálnu bezpečnosť, nemôže Európska únia nahradiť v nejakom momentálne uh, scenári, určite nie zo dňa na deň. Chýbajú nám veliace štruktúry, chýbajú nám rôzne spôsobilosti, jednoducho toto my nemáme, uh, ale dá sa Úžasne spolupracovať dá sa presne vyplňať tie diery zo strany Európskej únie, zo strany Európskej únie, ktoré NATO ako obranná aliancia nemá. Politické, vidím, vidíme ekonomické ale aj rôzne. Spomínala som hybrid, hybrid alebo kybernetickú bezpečnosť. Takže tam má Európska únia obrovský priestor a mne sa napríklad zdá, že uh, samozrejme Francúzsko tlačí túto agendu je aj predsednickou krajinou, ale vieme, že je to iniciatíva prezidenta Macrona. Na druhej strane, uh, ako keby nikto iný sa tejto príležitosti, hlavne teraz, keď vidíme, že sa využíva to European Peace uh, Facility, ten mierový nástroj, alebo aj iné, to pesko ste spomínali uh, nástroj ako keby žiadna iná krajina nepríde a, a ako keby sa toho nechytila a netlačila to. Nemci sa tak trochu spametávajú po voľbách, ešte stále nevieme, že, m, kde úplne stoja. Francúzi majú pred voľbami, Poliaci riešia svoje veci, Maďari majú tiež pred voľbami, takže akože tak to trochu pláva a je tam obrovská príležitosť, pretože kedy ak nie teraz, budú peniaze na naozaj sú skutočnú obranu. A vidíme, že táto moderná vojna to nie je len, To nie sú len zbranie, to nie sú len mať naozaj ten kalašníkov, ale že je to o, o tom byť rezistentný aj v dezinformáciách, v, v rôznych oblastiach, byť závislý od ropy, od plynu, byť naozaj sebestačný. To všetko je tu pred nami, sú na to nejaké mechanizmy. Deje sa to, ale tá príležitosť je tu a treba sa jej chopiť, inak
0: to opäť zakape ako viackrát predtým. Už ste spomenuli na to a vlastne kedysi v minulosti bol taký pokus o vytvorenie Európskeho obranného spoločenstva, ktorý stroskotal práve na tom, že neprešiel návrh francúzskym parlamentom v 54. A teraz Francúzsko práve v rámci predsedníctva v Rade sa zdá, že by Macron chcel tento postoj napraviť, zvrátiť. A Macron ešte vlastne pred ruskou, uh, pred ruskou inváziou na Ukrajine deklaroval, že cieľom Francúzska počas predsedníctva bude prehlbiť kooperáciu v oblasti bezpečnostných a obranných politík. Uh, čo si myslíte, že Francúzsko počas uh, ich predsedníctva v tejto oblasti dosiahne, presadí? Um.
1: Spomínali sme strategický kompas, to bude najdôležitejší dokument pri obrannej stratégii Európskej únie. Vieme, že to Francúzi naozaj veľmi intenzívne tlačia a zdá sa, že ten dátum sa nejakým spôsobom neposunie. Je to predsa len taká vlajková loď francúzskej európskej politiky. Opäť Francúzi majú tie, tie voľby, čiže veľmi to ovplyvňuje. Uh, to, čo sa deje, ako veľmi viditeľné, je Francúzsko a nedá sa im dozazlievať, jednoducho to takto funguje. Um, čiže budú určite tlačiť, aby tento strategický dokument bol prijatý počas ich predsedníctva, veľ, veľmi na to dbajú. Uh, a teraz z toho dokumentu vyplýva množstvo ďalších iných vecí. Také zaujímavé sú napríklad... Um, teraz po slovensky, <laughs> Rapid Forces. Uh, jednotky vlastne rýchleho nasadenia. nasadenia. veľmi pekne ďakujem. <laughs> jednotky rýchleho nasadenia, ktoré uh, by mali vzniknúť, um, um, mali by byť o mnoho rýchlejšie, v súčasnosti máme. Uh, bojové skupiny Európskej únie, uh, sú to také dve väčšie skupiny vojakov, po 3000 uh, vojakov, ale nikdy neboli nasadené, nikdy, vždycky sú len v takom... Uh, takom polročnom ako keby, zápise, že áno, my sme teraz zodpovední, ale na to, aby boli niekde nasadené, aby naozaj mohli vykonávať nejakú či už mierovú misiu, ale vojenská teda zatiaľ nemôže byť, ale akákoľvek misia musí byť schválená v Bezpečnostnej rade OSN. Čiže to sú také veľmi náročné mechanizmy, ktoré znamenajú, že to bude veľmi dlho trvať teraz pri strategickom kompase sa snažíme, sa snaží Európska únia vytvoriť sily, ktoré by boli o mnoho flexibilnejšie, vedeli byť nasadené v priebehu naozaj niekoľkých dní, takže to je možno taká zaujímavá novinka. Spomínala som, že vznikne mnoho centier, má sa o mnoho viac financovať vývoj vývoj a výskum v oblasti obrany. No a navyše tu máme 61 projektov konkrétnych projektov, kde sa vyvíjajú rôzne systémy od, od eurohelikopter cez eurodróny až po neviem, európske nemocnice špeciálne, kde krajiny, minimálne dve, z Európskej únie spolupracujú. Na nejakom takomto projekte vyvíjajú to Európska únia aj národné krajiny. Um, jednoducho zlievajú peniaze a investujú do tohto, čiže budeme mať aj množstvo um, nových európskych spoločných projektov. Ale to sú, špeciálne v obrane, to sú veci, ktoré trvajú jednoducho roky a ktoré určite nebudú um, asi reflektovať to, čo sa momentálne deje na Ukrajine. V každom prípade je, je to začiatok ale ja si spomínam, keď som bola sama na vysokej škole, tak vtedy vznikala Európska služba pre vonkajšiu činnosť, písala som o tom magisterskú prácu, vtedy to bolo, že to nemôže fungovať, že čo sa to, tu snažíme vytvoriť demo, diplomatické inštitúcie, nejaké Európskej únie a Európska únia nie je vlastne štát, tak preca nemôže mať veľa a tak ďalej. A to naozaj nebolo až tak dávno, kedy bola táto debata, čiže ja to vidím veľmi paralelne aj teraz, že v obranných štruktúrach, alebo vytváraní Európskej obrannej únie. Je to veľmi podobné. Budú tam jednoducho tlaky, ktoré budú proti, niektoré hlasy, niektorí konkrétni politici, budeme to vidieť, ale bohužiaľ svet sa tak výrazne zmenil, že jednoducho Európska únia už nemôže čakať, kým prídu jednotky spoza oceánu, nemôže sa na nich spoliehať vo všetkom. A teraz možno to nie je len o, o, o konkrétne bezpečnosti, obrane takého tradičného významu, ale je to v podstate o, o, o dodávkach ropy, čipov, všetkého možného. Hovoríme o tej strategickej autonómii, takže na toto sa musí únia zamerať. A či sa jej to páči, alebo nie, či sa to páči politikom, alebo nie, je tu jednoducho takýto trend, pretože ak sa asi neobraníme sami, tak Um, jedného dňa sa naozaj môže stať nie že, sa nebudem, nie, že by sme sa nemali spoliehať na, na uh, Spojené štáty ale pre na tejto kríze vidíme že my sme tu vidíme čo sa tu deje a vieme na
0: to ako keby viac reagovať Ano, ono asi bude veľmi zaujímavé sledovať v najbližšej dobe ten vývoj o, obranných politik. A teda, ako hovoríte, aj Francúzsko môže niečo iniciovať, ale že to bude asi trvať roky, kým, kým naozaj sa tie konkrétne politiky implementujú. Len vám do toho mm. prepačte, skočím, že ale zase treba byť veľmi
1: otvorený a možno dať aj kredit tým Francúzom, pretože mnohokrát za tie roky od kedy diskutujeme uh, obrannú politiku únie, uh, tak práve Francúzi sú tí, ktorí iniciujú tieto aktivity. Uh, samozrejme majú silný obranný priemysel, o tom potom. Sú jedinou krajinou Európskej únie, ktorá sedí v Bezpečnostnej rade OSN. Uh, takže um, jednoducho majú, majú svoje záujmy, prečo to robia. A zdá sa, ako keby nikto iný sa, sa toho až tak veľmi nechytal. Čiže keď sa povie Európska uh, obrana tak je to tak trochu aj synonymum
0: francúzska. Uh-huh. Ešte by som možno chvíľku zostala pri tom francúzskom predsedníctve, že aké iniciatívy môžeme očakávať v najbližšie obdobie? Um, myslíte teraz v obrannej
1: oblasti? Alebo n- n- nemusí byť len všeobecne. obrannej, ale
0: tak všeobecne, že možno čo ešte má Macron tak indikoval, že bude v najbližšie obdobie presadovať. Um,
1: priznám sa, že sledovala som hlavne program tej... V tej obrannej časti tam tam je viacero tých stratégia, centra, nové iniciatívy. Ale myslím si, že momentálne je veľká diskusia. V v digitálnych témach máme mnoho otvorených fajlov takých európskych. Opäť Francúzi mali ambíciu dokončiť niektoré politiky o kontrole veľkých gigantov, o tom, ako nastavovať digitálne služby, čiže v tejto oblasti. Čo sa momentálne deje, je, že vojna na Ukrajine dosť tieto veci rozbila. Francúzi mali úžasný plán, čo všetko chcú stihnúť za tých 6 mesiacov, okrem svojich volieb, čo je jednoducho obrovská vec pre, pre krajinu. Takže Trochu sa im to nabúralo a možno nebudú, ne, nebude ako keby čas úplne všetko dokončiť, čo chceli. V každom prípade, možno aj ten uh, summit, ktorý sme videli minulý týždeň vo Versailles, bol taký veľmi viditeľný a, a že, že Francúzi chcú naozaj tlačiť tú suverenitu Európskej únie, tú uni, unifikáciu um, krajín. A že budú chcieť byť, ak napríklad aj Macron sa stane opäť prezidentom, budú chcieť byť na čele takýchto aktivít aj do budúcne. Čiže toto asi potrebujú dať všetkým v EÚ na javo.
0: Áno. A ďalšou takou témou, o ktorej sa posledné týždne veľmi intenzívne diskutuje a je zásadnou otázkou v rámci budúcnosti Európskej únie je jej rozširovanie. Uh, Ukrajina spolu s Gruzínskom a Moldavskom pred pár dňami uh, požiadali o vstup do Európskej únie, um, čo vyvolalo pomerne veľk, veľmi entuziastickú vlnu reakcií naprieč celou Európou. Uh, no Nezabúdame náhodou na ten fakt, že ten samotný prístupový proces môže trvať roky, v niektorých prípadoch dokonca aj dekády. Um, nakoľko môžu byť tieto uh, očakávania daných krajín naplnené v nejakej bližšej budúcnosti? Myslím si, že
1: je to veľmi malá šanca a je trošku smutné, že sa z toho spravila nejaká veľká téma. Ukrajinci samozrejme vedia, prečo to robia, ale jednoducho tá kandidatúra, respektíve kandidátsky štatút krajiny je v momentálnej situácii len, len nejaká snaha o, o, o symboliku. Ak by sme chceli, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie, tak vieme, že tie procesy jednoducho trvajú roky, ako ste hovorili, dekády. To sa jednoducho nedá preskočiť, pretože to nie je len o tom, že zrazu ich nazveme nejakým členskou, štát- členskou krajinou Európskej únie. Politika v každej jednej oblasti, tam sú desiatky kapitol v kodanských kritériách na naplňanie. V každej jednej oblasti sa jednoducho musí spojiť a nejako dať do... do lineárnej verzie s tými európskymi. Ak my, chcem, ak my máme na európskom trhu nejakú, nejaké maslo, ktoré voláme maslo a má toľko percent tuku, tak jednoducho také maslo, aby splňalo európske štandardy. a ja teraz akože idem možno po hlúposti, ale jednoducho i, hovorím o každom produkte, o, o každej službe, o, o rôznych, a to je len obchod, súdnictvo, um, sociálne veci, rôzne, rôzne oblasti, ktoré naozaj trvá roky, kým sa, kým sa zreformujú a upravia tak, aby splňali tie vysoké štandardy, pretože to sú naozaj najvyššie štandardy na svete, aby takéto krajiny te, tieto štandardy splňali. No a dávať im možno nejaké vyhlásenie, teda zo strany Európskej únie dávať vyhlásenia, že, že sa im dá kandidátsky status, alebo napríklad Slovensko, alebo Polsko hovoria, že by to mal byť taký symbolický krok. Áno, sym- symboly sú pekné a je to dôležité mať ale ten proces sa jednoducho dá zmeniť len vtedy, ak sa zmení momentálne zmluvy Európskej únie. A nemám pocit, že by sme teraz, alebo teda že by politicky alita chcela teraz diskutovať o tom, že ideme meniť Lisabonskú zmluvu a možno to z toho nakoniec vzíde, ale iný spôsob momentálne nie, ako sa stať kandidátom a už vôbec nie členom Európskej únie.
0: Áno, už sme počuli aj o tzv. urýchlených uh, prístupových rokovaniach pre Ukrajinu. A ako by tento mechanizmus mal fungovať? A je možné teda skrátiť nejakým spôsobom ten prístupový, uh, prístupový proces? Že nebolo by možno vhodnejšie Ukrajine poskytnúť nejakú novú formu spolupráce? Že možno in- integráciu v nejakom zmysle, ale že nie uh, celkový vstup krajiny do EÚ?
1: Ukrajina má asociačnú dohodu, tým pádom... M- Porovnajme to napríklad s Tureckom, ktoré je kandidátskou krajinou, ale napríklad tureckí občania, ak sa chcú dostať uh, do Európskej únie, potrebujú vízať, také, také niečo Ukrajina nemá. A je tam množstvo uh, takýchto um, oblastí, ktoré sa týkajú tovarov, služieb, pohybu osôb, uh, kde má Ukrajina naozaj výhody aj oproti momentálnym kandidátským krajinám uh, na vstup do Európskej únie. Osobne si nemyslím, že je tam vôbec šanca hovoriť o prístupe Ukrajiny. A teraz poviem čísla. Ale neviem, 5, 5 až 10 rokov skôr sa to asi nedá. Napríklad aj Slovensko bolo súčasťou toho zrýchleného v vo vodzovkách procesu. Ehm, ale, ale tiež nám to trvalo roky, kým, kým to jednoducho prešlo. Tie reformy sú zásadné, sú obrovské, sú veľmi finančne náročné, ale aj politicky náročné. Nie všetko sa dá veľmi jednoducho vysvetliť obyvateľom. Je tam príliš veľa krokov na to, aby sa to dalo spraviť v priebehu mesiacov, respektíve vôbec do 5 rokov.
0: Áno, ten proces je naozaj veľmi náročný, ale Európa má už skúsenosť s nevydaremnými rokovaniami z, práve z Turecka, ktoré zlyhali na Množstv, na množstve obštrukcií, vychádzajúcich práve z platných pravidel, čo v konečnom dôsledku viedlo k zmene a politickej orientácie v krajine, možno zo silnejšej proeurópskej na skôr také autokratické tendencie. Um, preto sa naskýta taká otázka, že nie je čas na reformu prístupových procesov? Um,
1: reforma prístupových procesov prebehla v podstate minulý alebo pred dvomi rokmi kde sa naozaj zmenila zásadne metodológia uh, preskúmavania toho, ako kandidátske krajiny, respektíve potenciálni kandidáti, respektíve tí, ktorí by chceli byť uh, v nejakom takomto štatúte uh, musia jednoducho uh, robiť. Um, len by som sa možno vrátila k tomu Turecku, lebo predsa je to taká moja srdcová téma, uh, tam sa asi nedá veľmi hovoriť o tom, že uh, to, že aké náročné boli procesy uh, vo vzťahu k Bruselu, že to nejako ovplyvnilo smer, ktorým sa Turecko vydalo. Podľa mňa tam sa to takto nereflektuje. Tam vždycky ten integračný proces do Európskej únie bol tak neúplne súčasťou tej domácej politickej scény. Tým pádom, keď sa tie rokovania prerušovali alebo nakoniec vlastne zastavili úplne, tak ako keby to domáca, domáca populácia si to až tak veľmi neuvedomovala a prípadne si to uvedomovala, ale zase aj rozumela, teda väčšina, teda neviem či väčšina uvidíme, <laughs> rozumeli tomu, že tie procesy sú náročné a že jednoducho Turecko za takej vlády, akú má, úplne nesplňa tie kritériá. Čiže ešte raz, náročné procesy, pomohla by samozrejme zmena, ale... Opäť je tu otázka, my tu vidíme krajiny ako Poľsko, Maďarsko a neustále sa o nich rozprávame, teraz už aj Slovinsko, že či krajiny, ktoré majú problém s dodržiavaním úplne tých základných demokratických hodnot, ktoré neustále sa proti tomu ozývajú a robia rôzne, oni robia rôzne obštrukcie, neuznávajú sa práva jednoducho, neviem, homosexuálov, ženy sú neustále nejako utláčané. Takže keď my máme tento problém, chceme, aby ďalšia krajina, ktorá toto ešte interne nemá vyriešené, pretože žiadna z týchto krajín to interne nemá vyriešené. A to teraz nehovorím len o ľudských právach, ale opäť proste desiatky a desiatky iných oblastí. Vieme dostať takúto krajinu k nám do spolku do, do nášho bloku elitného tak toto poviem a, a, a vôbec chceme to a zase každá jedna krajina v Európskej únie o tom bude potom hlasovať, či už prostredníctvom parlamentu alebo prostredníctvom nejakého referenda čiže aj tre, radšej možno ten proces predlžiť a pripraviť aj Európa no, možno na to, aby to neskončilo fiaskom nejakým spôsobom a tak ako teraz vidíme že Bulharsko odmieta aby kandidátsky status získali Alvánsku, teda v prvom rade Severné Macedónsko, aby sme sa nedostávali do takýchto, do takýchto z rôznych vývrtiek a potom nemali vlastne výhovorku za, za to, čo, čo je každému jasné a to, že si tam niekto
0: rieši svoje interné domáce historické traumy. Ako hovoríte, asi je nevyhnutné, aby sa tie krajiny nejakým spôsobom zblížili v rámci právneho systému, mm-hmm. ekonomiky a podobne, aby sme potom, Európska únia, presne mala tie problémy, ktoré má momentálne mm-hmm. s mnohými členmi. Uh, no ja by som sa rada možno posunula k takej poslednej oblasti. A, a to je téma, ktorá išla logicky do úzadia, ale mnohých mladých ľudí asi veľmi trápi. A to je práve environmentálna problematika. Uh, bude Európa schopná dodržiavať svoje záväzky v rámci Green Dealu, ulikovnej neutrality a podobne, alebo sa bude musieť odkloniť od povodných cieľov a ambícií?
1: No ak to pôjde takým tempom, že sa napríklad potrebujeme tak zásadne odstrihnúť od rúského plynu asi ako nikdy predtým, tak prečo nie môže toto byť práve príležitosť ešte zrýchliť to napredovanie, plniť tie ciele? ktoré sme si nastavili do roku 2030. Ale vidím aj, aj Slovensko, aj iné napríklad stredoeurópske krajiny stále ešte, keby boli v takej uh, pozícii, že predsa len neposunieme to, predsa len ne, ne, nejako, nie sú tam nejaké kľúčky, kde by sme vedeli možno niečo iné vymyslieť. Uh, kým, tu nebolo, ký, kým tu nebola vojna na Ukrajine, um, ja som na viacerých forách povedala, že ak si myslíme, že je tu nejaká väčšia bezpečnostná hrozba, bezpečnostná, hrozba ako klimatická zmena, tak sa strašne mílime. Teraz, áno, vidíme, že Rusko je, je na Ukrajine, je proste agresorom a reálne ohrozuje vôbec našu existenciu, aj, aj Slovenska. Um, takže bezprostredne sú najdôležitejšou hrozbou, áno, oni teraz, ale ako dlho to potrvá, to nevieme. A hneď ako to skončí, príde opäť tá veľká lavína, ako keď sme videli, že pandémia je taká malá vonka a potom klimatická zmena je proste obrovská, obrovská vlna. Uh, takže toto opäť, ak to budeme tlačiť pred sebou, ak nebudeme splňať tie, tie cieľe, tie, tie dohody, na ktorých sme sa už dohodli, tak to jednoducho bude problém pre úplne všetkých, pre každý jeden sektor, pre každú jednu politickú oblasť, Primárne pre pre tú bezpečnosť. Čiže iný spôsob nie je. A keďže nie je iný spôsob, tak čím skôr to urobíme, tak tým skôr sa to to nejakým spôsobom hádam, prekonáme, keď možno. A a teraz vidíme, že sa potrebujeme napríklad odstrihnúť od rúského plynu. A potrebujeme tieto... Vidíme, že sa potrebujeme odstrihnúť od rúského plynu že je tu množstvo m, možností, ktoré sa dajú v súčasnosti pretlačiť, pretože je naozaj aj politická vôľa, aj podpora obyvateľstva pre rôzne reformy. A práve vojny alebo vojenský konflikt bývajú takýmto mementom, ktoré potlačia takéto obrovské štrukturálne zmeny. Čiže ja hovorím, že kedy, ak nie teraz, teraz je presne tá príležitosť byť ambicioznejší v takých obrovských problematikách, akým je uh, environmentálna problematika.
0: Tak stačí asi ja dúfať, že budete mať pravdu a na záver by som sa vás uh, opýtala ešte rada jednu otázku, že aká je uh, vízia Európy v budúcnosti, aká je vaša vízia Európy v budúcnosti a v akej úni by ste chceli žiť?
1: Neviem, či som to už hovorila, ale tak myslím, že ja som celkom taká federalistka. Verím, verím, že Jednoducho tam, tam to speje. Um, je jasné, že niektoré krajiny sú v únii silnejšie ako iné, ale máme sa čo od seba navzájom učiť a, aj z jednej aj z druhej strany. Uh, takže ja verím, a mnoho aj, aj študentov, mladých ľudí má možnosť cestovať a vidieť, že jednoducho ľudia v Európskej únii sú si veľmi podobní. Tie hodnoty, ktoré zdieľame, sú jednoducho už, už v nás, už sme súčasťou tej Európy, tak prečo na tom nestávať ďalej a ešte viac sa snažiť zjednodušovať um, náš život spoločne na tomto kontinente, od cestovania cez v podstate úplne všetkého, až, až po vyrovnané platy a dôchodky, čo je samozrejme veľká téma naprieč celou Európskou úniou. Čiže ja verím, že, že tá integrácia jednoducho Pomáha ko- kohézii, teda vyrovnávaniu rozdielov a v konečnom dôsledku aj, aj to, ak sa, um, ak sa do únie dostane Ukrajina. Keď sa Slovensko dostalo do Európskej únie, tak uh, veľa sa hovorí o tom, že práve východné rákúske regióny sa strašne pod, pozdvihli, o, o mnoho zbohatli, naozaj sú úplne iné ako kedykoľvek predtým, jednoducho vyrástli. A, a toto by sa mohlo stať aj východným regiónom Slovenska, prečo nie, ak bude aj ú- ú- Únia pokračovať. Čiže Únia, z môjho pohľadu, by sa mala rozširovať, ale zároveň uvedomovať si tie kultúrne rozdiely, aby sme sa ich nesnažili uh, nejako um, zrovnať, uh, lebo to je veľmi senzitívna oblasť. No a zároveň musíme sa asi stávať silnejší interne, mať tú politickú vôľu a stavať možno na tej na tej vlne toho, že um, je tu príležitosť mať a získať tú svoju strategickú autonómiu a to úplne vo všetkých oblastiach.
0: Tak vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli sa s nami sporozprávať. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ak si osobnosť nezávislá, kriticky myslíš, pravda býva sladko kyslá právě v bysle. Študuju v angličtině všetky bystré mysle.